0: Был вопросительный привет.
1: Ну, да, я там должен сказать, что это у нас 191 выпуск подкаста Бойвигли и спросить у тебя полежали ли килобайты.
0: Да, но ты между прочим Дима Маленко, а я Вячеслав Рутинский, и сегодня мы будем говорить о много чем. У нас есть несколько флопов и начнем с квизлата. Да, что с ним? Мы с тобой его обсуждали, по-моему, два эпизода назад, и ты прислал мне ссылку, что у нас теперь есть шанс создать набор странных, витиеватых, замысловатых английских слов.
1: Ну, я тебе его прислал с надеждой, что ты его посмотришь, но поскольку от тебя никакой реакции не воспоследовало, я решил, что это, как там говорят, на часе и немного подзабыл об этой
0: я просто понял, что мы с тобой этот... Э- Квест видим немного по-разному, потому что твои слова, они вот, правда, я долго подбирал прилагательные, они именно витейваты, то есть они красиво прекрасные, но сказать, что я практически могу представить, где бы я их использовал когда-нибудь в ближайшие полгода, я не могу я обычно слова выбираю через другую призму, то есть что-то, что я обычно не говорю, но я бы хотел сказать или использовать свои речи. Поэтому, там, когда я слушаю подкасты или читаю статьи, я скорее хочусь на какие-нибудь обороты, которые мне не свойственны. Но они не обязательно такого уровня complexity, когда нужно обладать знаниями трех языков, контекста, индустрии и чувством юмора, чтобы понять, что это значит.
1: Ну вот видишь, есть у меня тяга какой-то такой вот в черной красоте, вот что-то в этих словах есть притягательное для меня, и мне нравится, когда выпадает возможность вставить их в какую-то речь.
0: Ну, я в целом понял канву. Единственное, что я был совершенно не готов <laughs> в этом участвовать, поэтому мне нужно перенастроить фильтры <laughs> моего английского, чтобы искать именно такие слова. Но я думаю, что я присоединюсь, и мы попробуем этот сет
1: собрать вместе. Ну что, что не отменяет того, что мы можем сделать второй Quizlet, где собирать всякие идиомы, что тоже не менее интересно и увлекательно.
0: По идиомам, мне кажется, очень много всего есть. Знаешь, может быть, какие-то менеджериал фразы, которые можно использовать в разных контекстах. В принципе, можно эти это даже разбить на контексты, типа meeting phrases, еще что-то, но не делать какие-то базовые, скучные, как из учебников, а uh-huh. что-нибудь типа let's get the ball rolling.
1: Uh-huh. Кстати, кстати, да, такое spice up your meetings.
0: Uh-huh.
1: Да, про митинги у нас тоже что-то, может быть, будет сегодня может задать контекст.
0: В прошлом выпуске мы говорили про твой Reading Club, и я очень много вспоминал этот разговор, пока вчера ходил по Национальной Библиотеке Вернадского. Это такое космическое здание в Киеве.
1: То есть это такой более обширный Reading Club, да, чем то, что я там что-то делаю на коленке
0: в зуме. Ну, если верить словам главы Я не помню, как называется этот отдел. В общем... По связям с общественностью этой библиотеки, то за последние три месяца мы ее первые посетители, и нас было четверо. Поэтому мне кажется, что свой Reading Club пока что больше, чем библиотека Вернадского» ага, в карантине. Ага, ага.
1: То, есть, то есть на новостях так и запишут: Book Reading Club в «Зуме» больше, чем библиотека
0: Вернадского». Ну, нет, скажем так, активных участников или читателей в июне месяце в бук пласе, правда, больше.
1: Круто. А как вас занесло туда, в карантин-то?
0: Одна из моих знакомых, с которой мы учились в Аспене, стартовала проект, который называется «Супермаркет культуры. И там были лоты для поддержки разных культурных институций. Можно было послушать какие-то лекции, записаться на какие-то инструкции. И это был, получается, пресейл еще с апреля месяца. Они продавали билет на крышу библиотеки. А крыша этой библиотеки является таким... Знаковым местом для именно киношников Потому что там снимается очень много Музыкальных клипов Рекламы И много-много чего Я думаю, ты видел фотки с такими куполами белыми Ну, твои-то фотки я видел, да И Оказывается, это место Реально очень Прикормлено (laughs) Киношниками за счет того, что Пейзаж очень оригинальный И там снимается довольно много всего Но Я отошел туда с этой призмой, а оказалось, что там еще как библиотека, это очень интересное место, что они находятся в двадцатке самых крупных книгохранилищ мира. У них есть 27 этажей без окон разных хранилищ, где самый старый экземпляр 3000 лет до нашей эры, глиняные таблички с клинописью. И очень много Оригинальных документов, рукописей В том числе Гоголя Гейтмана, которые подписывали Разные указы, то есть все все эти штуки хранятся В этом книга Книга сбирка Они использовали на украинском термин Наверное, книга Книга хранилища Но это, короче, очень импрессив Я погулял там, посмотрел на эти читальные залы Один каталог Чего стоит, там есть каталог на 14 миллионов книг <laughs> это такое бесконечное количество шкафчиков, <laughs> которые как-то организованы. Он э, частично цифрован, частично нет. Э, ну, короче, я в полном восторге. Как только закончится карантин, я хочу себе купить читательский билет. Даже если они будут туда ходить, то просто чтобы поддержать э, библиотеку <laughs> гривной еще как-то. Ну, это, кстати,
1: интересный момент, да, что? Не редко же так бывает, действительно, что ты или я или кто-то хочет поддержать что-то. Может быть, не обязательно потому, что он этим пользуется, а просто потому, что он хочет, чтобы это было в мире. И не всегда, далеко не всегда даже в современных условиях есть способы это, это сделать. Любопытно. Ну, это да, это здорово. Вот, когда ты заговорил об архитектурной составляющей этого прекрасного места, мне вспомнился, ну, как вспомнился, это было на этой неделе, не знаю, слышал ли ты эпизод Nine «99% Invisible», который назывался что-то там Instagram или что-то такое какой Какая переключ... перекличка произошла, что вот это место, оно знаковое, входящее в 20 мировых крупнейших хранилищ книг и прочих документов письменности, но оно еще и привлекает киношников своей необычной архитектурой. И точно вот в этом 99% Invisible рассказывалось об одном месте в Лондоне, где архитекторы там соорудили какую-то штуку специально для себя, потому что они хотели или какие-то концепции там обкатать. И это место разлетелось по Инстаграму. Этого места уже нет, потому что его демонтировали. Но туда все еще приходят люди сфотографироваться возле этой цветной стены, которая была в том необычном здании, которое построили архитекторы. Здорово, когда вот ну, две какие-то вот и книги, большое место для хранения книг и необычная архитектура объединяется в чем-то одном.
0: Есть, там, мне кажется, даже не только попасть. архитектура, но еще и много всяких культурных э, штук, потому что, кроме библиотеки, там еще есть много залов, э, фонд президентов Украины, депозитории документов ООН, еще какие-то. Короче, там в одном корпусе соединено очень много всего. И я в любом случае хочу туда прийти после того, как это все откроется, чтобы посмотреть на часть э, вещей, которые были закрыты. И всем советую Потому что оно выглядит очень тускло То есть мы когда подошли к зданию Это, знаешь, такой вот э, Рудимент Советского Союза Старый, невзрачный Я бы в жизни туда не подошел, если бы Не эта экскурсия Но я под таким сильным впечатлением Что даже думаю Каким образом можно туда еще Зазвать больше людей
1: ну вот, у тебя есть трибуна, в общем, приходите, я прям тоже надеюсь, что мне меня выдастся возможность попасть туда, когда все откроется. Я надеюсь, что таки все откроется, и мы все туда попадем.
0: Ну, я думаю, что тебе как минимум ä, понравится история с 27-этажным безоконным таким шпилем в котором на разных уровнях, с разной влажностью, температурой, mm. осветлением хранятся разные типы бумаги, книг, табличек, документов и так далее.
1: Это right. мне наверняка понравится. Осталось туда
0: попасть.
1: One day. И ты говорил о том, что ты задумал и, может быть, даже уже начал реализовывать Курс, который называется, проходит под кодовым названием Курс по дискуссиям. А что? что это такое? Откуда это появилось А-а-а. и куда это все движется?
0: Пока что не проходит. И, собственно, мы сейчас с тобой попробуем сделать такой proof of concept. Я с тобой поделюсь сырыми мыслями о том, почему я пришел к этой мысли и какой формат я предполагаю. И буду рад твоей обратной связи, обратной связи тех, кто нас слушает. Потому что проект для меня довольно важный, поэтому я еще готов его менять, шейпить, решейпить. Он пока что находится в стадии формирования, но мне очень не хочется делать ненужную работу, поэтому... А у меня есть где-то ощущение, что это может оказаться чем-то, что нужно в основном мне, поэтому мнение умных людей мне сейчас как раз очень кстати. Итак, премис номер один. В русскоязычном пространстве в Украине мало шансов получить формальное образование в плане ведения дискуссии, То есть практически нигде не учат этому как системе, как комплексу, как навыку. Что-то обсуждать, это считается дефолтной <laughs> системой человека. То есть ты умеешь говорить, значит, ты можешь mm-hmm. вести дискуссию. А умение задавать наводящие вопросы, аргументировать свою точку зрения, перефразировать и так далее. Оно, если где-то какими-то кусочками или с навыками есть, то в целом Я бы не сказал, что ни в школе, ни в университете меня, по крайней мере, такому не учили. И я предполагаю, что мало кого учили.
1: Ну да, университет или еще там не место для дискуссий, как-то кто-то говорил.
0: Something along those lines. И премис номер два, мне кажется, что в нашем обществе сегодня эта потребность есть, и она очень ярко выражена, потому что... Далеко не нужно ходить BookPlus, Points, байвикли. <laughs> Это все оплоты дискуссий, которые мы для себя сами создавали, потому что нам а. нравится, б. нужно, в. хочется создавать примеры хороших конструктивных разговоров, где можно не соглашаться или высказывать противоположные в какой-то момент точки зрения или просто разные, да, которые идут какими-то uh-huh. разными путями, разные взгляды на одну и ту же проблему. Но вот если я представлю себе масс-маркет, ТВ, социальные сети, то довольно мало адекватных, хороших примеров таких дискуссий. То есть, соответственно, просто вот среднестатистическому гражданину поучиться особо негде, даже в плане посмотреть, послушать и впитать что-то. Я говорю даже не про системное образование сейчас. И премис номер три — для того, чтобы это стало чем-то нормальным, нужно этот навык в первую очередь дать людям, у которых есть инфлюенс на общество. То есть каким-то людям, которые управляют командами, управляют какими-то сообществами, которых слушают. Можно их назвать современным словом инфлюенсеры или лидеры мнений, но для того, чтобы было больше... Как, как перевести ripples on the pond. Больше эффекта, эффекта наверное, да, да, того, что
1: не делают.
0: И это не заняло 25 лет, а условно говоря, больше людей побыстрее научились этому навыку. Было бы здорово, чтобы этому научились люди, которые находятся в публичной плоскости, и им время от времени приходится перед камерами, в печатных медиа, в онлайн, дискутировать по каким-то темам. Исходя из этих трех вещей, я предположил, что было бы неплохо собрать те навыки, которые есть частично в дебатах, частично в переговорах, частично просто в английском, и попробовать их переложить и создать курс, который бы учил конструктивной, толерантной, взвешенной, спокойной дискуссии.
1: Звучит интересно. А как... Как это сделать?
0: А, ну, в общем, это, это были именно promises, да? То есть, с чего я исходил, когда мне приходила mm-hmm. эта идея? А, насколько они звучат для тебя валидными и понятными? Они звучат для
1: меня валидными, они звучат для меня понятными, но не то, что мне не хватает деталей. Мне кажется, что когда я сам без тебя пытаюсь в эти детали залезть, Пока пока ты говорил, у меня некоторые концы с другими концами в этом не совсем сходятся. И, может быть, ты мне поможешь их их объединить в конце концов. Мы мы сейчас про это поговорим или пойдем дальше, чтобы изложить всю идею?
0: Давай, может быть, про это, потому что это, по сути, предпосылки. Перед тем, как говорить про формат, я думаю, что логично обсудить предпосылки.
1: Если еще раз проговорить о том, на кого был бы нацелен этот курс или на кого был бы нацелен вот это приобретение вот этого навыка, который давался бы в курсе. Ты говоришь про инфлюенсеров и людей, которые, не побоимся этого слова, вращаются в публичной плоскости. Можно так говорить? Ну, раз сказал, значит, можно. Как не факт, как но. они... как вот эти люди ощутят потребность в том, что им нужно прийти на этот курс и как как он им поможет. Если они уже сейчас имеют have our ear, так точно можно говорить, не знаю, как это по-русски будет, то ну классно, они уже там где-то, где они забрались на soapbox и могут на нас, на всех вещать. Зачем им еще учиться вот этим дискуссиям и прочим глупостям, если надо заколачивать мнения лидерские в умы неокрепшие.
0: Я думаю, что есть и такая группа людей, безусловно, которая что-то заколачивает, Я скорее строю это из предпосылки по по своему окружению. И, например, ребята из моего Аспен-выпуска регулярно собираются пообсуждать тексты. Мы собирались пару недель назад, еще собираемся в середине июля встретиться, в августе будем делать какой-нибудь getaway или ретрит на несколько дней, чтобы подискутировать. Mm-hmm. В seo насколько я знаю, довольно много форматов, которые связаны с дискуссиями, обсуждениями, обменом мнением и так далее. И в том, в том же Аспен-сообществе у меня есть дебатный клуб, приходящий участники туда постоянно говорят о том, что было бы здорово об этом поговорить системнее. Не раз в месяц э, пару участников попрактиковаться в дебатах, а разобраться в основах, посмотреть на теорию аргументации, посмотреть на доказательность, посмотреть на типы манипуляций, логических ошибок, в чем отличие, как с ними работать. э, И самое важное — Попробовать это, то есть провести дискуссию, а потом остановиться и, посмотрев ее запись, ее проанализировать один раз, второй раз, третий раз поглубже, чтобы разобраться, что мы реально делаем конструктивно, а что мы делаем деструктивно.
1: О, так, так, уже, так уже звучит, звучит понятней. Ну не, не то чтобы понятней, а как-то для меня персонально л- логичней, что ли, ц- целостней. Да? То есть вот, как на- начинают сходиться концы, концы с концами. И даже кажется, что если видишь ты начал эту конструкцию вот сейчас рисовать от практики, что вы собираетесь, обсуждаете, и эти обсуждения... Ну, сталкивается с с, какими-то, может быть, не сложностями, а вы видите, что там есть какие-то моменты, которые можно было бы улучшить, сделать их эффективнее, интереснее и как-то еще. И если потом это продавать, ну, условно говоря, продавать как вот у нас будет диспут на тему такую-то, а перед диспутом у нас будет воркшоп по тому, как проводить диспуты, то это прям будет очень классная затея, как мне кажется. То есть вот оно, там, может быть, сам сам по себе курс по дискуссиям, не каждый поймет, что ему туда нужно, а если это будет присовокуплено к вот такой вот практической деятельности, типа вот того обсуждения, о котором ты говоришь, это звучит очень интересно.
0: Я думал это интегрировать еще в... ...примерно полугодовую программу, чтобы помимо обучения там были, например, дискуссионные панели на каких-то ивентах, куда бы можно было отправить выпускников три человека из группы, плюс модератор, чтобы показать, что discussion panel — это не всегда последовательное интервью, где есть спикер, который просто задает кучу вопросов, а что люди могут между собой взаимодействовать, соглашаться, не соглашаться, уточнять, спрашивать, приводить примеры, контрпримеры, опровергать какие-то пункты и так далее. Мне всегда очень грустно, когда panel discussions превращается в такую последовательную серию монологов, где разные люди представляют несвязанные точки зрения. И мне кажется, что очень у многих есть превратное впечатление о дебатах, когда это просто именно clash. То есть я за, ты против, и мы сейчас будем друг друга рубить аргументами. Есть еще хороший middle ground, такой себе форум, где люди могут и согласиться, и не согласиться. У них нет четко заведомо проявленных позиций, но они общаются об одной теме вместе, друг с другом, с компетентными людьми по этому вопросу, и при этом не просто толкают речь. То есть это не public speaking competition и не интервью. Да, да.
1: Здорово, потому что вот я тоже сейчас подумал, ты упомянул логические ошибки и противоречия. Я читаю вот эту книгу, которую ты мне задал прочитать к следующему нашему выпуску. И как-то там с логическими ошибками и этими, как их называют? Логическое... Фотфеллс, да, это они... Ну, это, может быть, не логические ошибки, а такие уловки и... Другие ну, такие Может, ну его. Странные ситуации. Может, может, и ну его. Ну вот мы все-таки может, еще попытаемся в этот, в этот раз. Потому что нам надо курс по, 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 по русскому, по изложению своих мыслей на русском языке. Вот я к чему это вел? К тому, что вот эти навыки дискуссий, вообще говоря, в современном мире, они применимы же будут не только к тому, чтобы там на сцене где-то или непосредственно в очной дуэли с кем-то состязаться, но и для ведения цивилизованной дискуссии где-нибудь в Фейсбуке, где-нибудь в переписке, где-нибудь на форуме или в статьях в «Opinion Columns» и «New York Times».
0: Я не помню, рассказывал тебе или нет, но мой коллега Артем приводил пример индийского форума мотоциклистов. Как пример ведения дискуссий. Он говорит, что они с женой даже читали какое-то несколько threads обсуждений. Назовем это так. Да, Несколько веток форума uh-huh. В которых их очень поражала история там, Например, а здесь нужно брать там, Цепь на 15 или на 13 Первый комментарий Берите цепь на 13, она быстрее И, и, и uh-huh. всесторонне лучше И дешевле, и быстрее Второй комментатор приходит и говорит Да, я понимаю, почему вы выбрали именно этот вариант Я согласен с тем, что она быстрее И дешевле Давайте учтем еще тот факт, что Durability — Прочность, надежность. — да, у этого изготовителя коротких цепей не такая высокая, и, возможно, имеет смысл рассмотреть более длинные цепи, поскольку они там, более надежные в эксплуатации, и даже срок эксплуатации, указанный там, в технических параметрах, у них выше. И первый комментатор, который увидел этот комментарий, говорит, спасибо вам большое, что вы указали на этот момент, я вообще не обратил на это внимание, и я извиняюсь, что упустил это в своем ä, предыдущем комментарии. Действительно, если для вас важна там, поездка куда-то в горы или по уходу". Бестой дороги, то, наверное, цепь на 15 Будет лучше Я мог перепутать конкретные параметры или цифры Но моя задача была показать тон а, и я представляю себе какой-нибудь украинский форум, <свят> где такое происходит. <свят> <свят> тут,
1: вот я не знаю, вот если мы дойдем до, до той истории или до тех топиков, которые <свят> мы запланировали после курса по дискуссиям, то я был бы не столь категоричен в навешивании ярлыков про вот индийские мотоциклисты против украинского форума, но это действительно впечатляет. Такой уровень дискуссии, он впечатляет. Не знаю, связано ли это с индускостью или мотоцикловостью этого форума, или просто с той традицией, которую заложили в него основатели.
0: (связать) Я предполагаю, что это конкретное сообщество, и в этом сообществе есть определенные правила обсуждения. (связать) Оно, скорее всего, регулируется модераторами, и та та часть троллей, которая там была, она, видимо, уже давно забанена (связать) или, как минимум, предупреждена несколько раз о том, как себя вести стоит и не стоит. Поскольку на просторах интернета крайне редко модерируются дискуссии, и Uh-huh. На просторах Фейсбука главное правило. <laughs> я хозяин этого поста, <laughs> поэтому я забаню всех, кто мне не нравится, <laughs> или всех, кто со мной не согласен. Ну это
1: тоже. Ну это как недавно недавно мне попадалось Твиттере такой замечательный Твит, что да, я на языке оригинала, чтобы было проще. Why do people write? Please correct me if I'm wrong. This is Twitter. Someone will correct you even if you are right. <laughs>
0: Это очень похоже на правду mm-hmm. <laughs> Вот, но несколько слов про формат да? То есть поскольку мы более-менее согласились с Premises Я хочу это сделать достаточно длительной И самообразовательной программой Где встречи и практика будут пересекаться С большим количеством self-learning То есть условно mm-hmm. там, я пока не могу сказать цифру. Три месяца, четыре месяца, но что-то, исчисляемое в месяцах, а не днях и неделях, что предполагает просмотр видео, анализ дискуссий, изучение каких-то глав, отдельных книг или источников и подготовку к следующему сету. Угу. Потом онлайн или офлайн, я еще не знаю, как все это сложится, в зависимости от того, кто будет участвовать и когда. Это будет набираться. Встречи, где мы будем и тренироваться И практиковаться И какие-то дополнительные задания Включающие В себя микродискуссии Диалоги и так далее Где нужно будет это все закреплять на практике По маленьким с навыком с прогресс-тестами, с, возможно, даже какой-то сертификацией в конце, которая бы показывала срез по тому, какие модули получались лучше всего, какие стороны являются более сильными и так далее. То есть хочется такой хороший полноценный курс, который бы учитывал в себе все современные наработки в плане э, обучения. Ну, по крайней мере, то, что, как мне кажется, работает со мной. Э, самостоятельный анализ информации, оценка, написание эссе с э, Чтобы это было не только... Чтобы это опиралось не только на лектора или лекторов, э, или тот материал, который создается, но и на взаимодействие участников между собой, на их дополнительный research по теме, на их мысли, которые возникают у них там при... О том, как они слушают те или иные дискуссии, дебаты или читают какую-то ветку э, размышлений людей. И в конце, как заключение, возможно сделать несколько публичных мероприятий стримов, подкастов, выступлений где-то на ивентах. Я просто не знаю еще, кто будет из участников, поэтому пока сложно говорить, где и как это конкретно будет. Но я бы выбрал какие-то. Места, где можно это вынести В свет и показать Когда есть люди, которые Получили в одном Контексте Навыки и прорабатывали их и понимают их ценность, то как может выглядеть дискуссия, когда все участники играют по этим правилам? И, возможно, этот контент можно будет дальше использовать как образовательные материалы, как примеры mm-hmm. и так далее. Потому что на сегодня найти хороший русскоязычный или украинязычный пример записанной дискуссии для меня является серьезным челленджем. То есть, когда меня просят показать как надо, mm-hmm. у меня нет даже двух-трех хороших ссылок на... Там практически ко всему есть масса вопросов.
1: Ну, кстати, хорошая... Тренд, неправильное слово. Вот, ну, как-то вот что-то есть такое, что резонирует со мной в том, когда ты говоришь, что нет хороших примеров. Окей, давайте сделаем самый хороший пример. Это очень такой подход и менталитет, который я всячески разделяю. Но это могла бы быть в конце какая-нибудь конференция, онлайновая или не онлайновая с теми участниками, где просто настоящие, живые, не тренировочные вопросы какие-то обсуждаются. Что-то, что-то на похожее на то, вот, что мне приходит в голову с Y-Combinator Demo Day, да, когда uh-huh, там uh-huh. они ведут эти стартапы через свою какую-то специальную программу, а потом в конце все участники устраивают демо с тем, чтобы привлечь инвесторов. То есть и, и публич, в публичную плоскости они выносят как бы, результаты своей работы и плюс этим создают и задают прецеденты для тех, кто будет идти по их стопам здорово. Единственное, что меня пугает в таком... В целом я очень за такие длительные всякие истории, потому что мне кажется, что так больше шансов и возможностей использовать разные инструменты, чтобы что-то проработать, узнать, переобсудить и углубиться Но глядя, например, на тот писательский курс, через который я прохожу, который намного, ну, судя по тому, что ты описал, он намного проще с точки зрения всяких домашних заданий и той работы, которая делается между встречами, как минимум по временным затратам. И даже там люди, которые заплатили какие-то деньги... С каждым занятием в среднем людей становится все меньше и меньше и меньше. И кто-то, может быть, приходит, но не делает домашнее задание или еще что-нибудь такое. Есть такая, такая вот опасность с тем, что нужно будет хорошо продумать, как это построить, чтобы к концу людей не растерять, но звучит... Очень интересно. И это как раз вот тоже то, то, что мне кажется, куда движется современный мир, что вот такое образование Образование, может быть, как-то как-то звучит клишировано, но вот такое обучение, которое не супер выделенное, когда ты сидишь от сих до сих, от звонка до звонка за партой и выковыриваешь на ней о том, как там зверски убивается время, а что-то, что ты получаешь какими-то кусочками, которые ты можешь осмыслить, тут же применить, тут же найти новые вопросы и, и вопросы найти... Ответы Ответы на эти вопросы.
0: Ну, Вопросы на ответы, это тоже, кстати, неплохо. (смех)
1: Найти на следующих занятиях или в следующих активностях.
0: Да, я думал о первом аспекте твоего комментария, про потенциал выпадающих людей, и я бы хотел это делать не как открытый курс, а штуку, где нужно проходить собеседование и... Обсуждение перед тем, как туда вообще попасть, чтобы понимать. Демутистенно
1: возрастной ценз. Угу. Я поддерживаю Я
0: не говорил про возраст. Я говорил про достаточный уровень осознанности и понимания на что человек подписывается. Uh-huh. какой-то комитмент в плане времени, ресурса и так далее, и также понимание, зачем и как это нужно, ну, в общем, чтобы синхронизироваться. Потому что, насколько я знаю, у хороших э, длинных программ, там, а-ля MBA, э, школа стратегического архитектора uh-huh. или школа политических студий, э, всегда есть Предстадия с беседами, чтобы можно было и человеку, который записывается, понять, насколько ему это нужно, и людям, которые mm-hmm. проводят, понять, насколько этот человек вписывается в тот формат программу и может на себе вынести... То есть я бы хотел, чтобы даже процесс подачи заявки или попадания на курс, он уже предполагал определенный коммитмент. Как история со аспенформой, да? То есть когда ты ее с мобильного телефона не заполнишь и не заплатишь быстренько с карточки привата сумму, чтобы забыть об этом через 25 минут.
1: Ну да, это что-то, что не не поддерживает импульсные покупки. Но там такой, получается фильтр на в, начальне, в начале процесса установить чтобы отсеять и даже как-то само отсеялись те кто кому это может быть не так уж и нужно кто не чувствует в себе силы или готовности или возможности выделить достаточно
0: ресурсов То есть я буду счастлив пройти. если на первом курсе у нас будет 8-10 человек я думаю что мне до старта нужно сделать пресейл хотя бы для трех 4 чтобы понять, что этот концепт интересен, нужен, полезен. И в целом люди готовы столько времени и ресурса на это потратить. И тогда это можно детализировать, описывать, укрупнять, делать промо-компании и так далее. Ну, промо-компании скорее больше для узнаваемости, чем для привлечения людей. Я думаю, что практически все продажи, они будут точными. Ну... Так-то
1: да, но все равно бренд-аваренесс никто не отменял. Чтобы найти 10 правильных, нужно, чтобы об этом знали тысячи, может быть, не совсем правильных.
0: Ну, что-то мне подсказывает, что пока что я с кем эту идею не обсуждаю, у всех она вызывает достаточно положительный отклик, что подсказывает мне, что, наверное, и если мне нужна будет поддержка каких-то медиа или я буду хотеть запостить эти результаты где-то, то при правильной подаче это может быть хорошим Информационным резонансом. Вполне. Вполне. И я предполагаю, что у нас есть еще немного времени, чтобы (laughs) обсудить второй топик, который, как ты говорил, возможно, связан.
1: (laughs) Возможно, связан. Ну, да. У меня было. Ты ты попросил меня принести какие-то несколько историй, которые были бы от меня, я долго сомневался между двумя из них. В итоге я написал про менеджера Говоруна, а история, которая бы перекликалась с тем, о чем ты говорил, она другая, но тоже связана с менеджерами. И я сейчас вот в том распределенном проекте, с которым я имею счастье или несчастье, работать, та команда, которую мне верили, чтобы настраивать в ней процессы, она очень разношерстная с точки зрения культурологической. То есть у меня есть uh-huh. самый восточный человек, который в этой команде, это человек из developer из Вьетнама, и самый западный человек, который есть в этой команде, это человек из Уругвая. Не побоимся этого слова. К счастью, они работают над двумя разными проектами, поэтому нет такой особой необходимости пересекаться с ними. Но история это про вот как раз вьетнамского товарища. Он достаточно молодой как возрастом, так и навыками или опытом. Это уже возрастной ценз, да, сейчас? Нет, это просто Рассказ фактическая информация для того, чтобы задать, задать бэкграунды. Вот. Он, ну, в том смысле, что он еще не такой супер матерый тертый, тертый калач. Вот он такой девелопер. Достаточно достаточно Опытный, но еще не, не совсем не, не, все, не все в этой жизни, он еще повидал, и с ним в работе с ним есть определенные сложности в том, что наверное кто-то мог бы сказать, что это вот high-context culture или что-то такое, когда ему выдается задание, выдается архитектура, которую он должен реализовать. Он запросто может сделать не по этой архитектуре, которая была утверждена и которая соответствует требованиям, а по каким-то своим штукам. И потом пытаться объяснять, почему так лучше, и, и просить всех остальных объяснить, почему вот та архитектура, по которой нужно было делать, лучше, чем то, что он, чем то, что он придумал. Я это отношу к тому, что просто это не, ну он может быть не совсем опытный девелопер, и ну, просто вот у него склад характера такой бунтарский, бунтарский не бунтарский, но может энергии много и хочется употребить ее на то, чтобы реализовать что-то вот именно тем образом, который Который ему это хочется сделать. А один из других коллег-менеджеров, с которым, ну, с которым мы периодически обсуждаем всякие наши сложности, командостроения, он говорит, так он же он же из Вьетнама, а во Вьетнаме социализм. Это вот это последствия его социалистического воспитания или чего-то такого. Я такой, подождите, подождите, где, тут, где архитектура на тайп-скрипте, где, где социализм и, и вьетнам. И Да, и и это, кстати, не единственный случай, когда я не припомню других, вот прям чтобы конкретные детали рассказать, но э, тоже в разговоре с разными менеджерами вот этой суперинтернациональной компании проскакивали такие ноты, когда на каких-то людей навешивались ярлыки просто потому, что они были людьми из какой-то другой культуры. А, и я тут всегда вспоминаю всякие вот эти cross cultural difference тренинги и все такое где рассказывается про разницы между культурами и я всегда рисую в голове себе той тот график который э, показывает что разница между людьми в одной культуре может быть намного больше чем средняя разница между людьми в двух очень разных, разных культурах. И, я, и для, я как-то уже для себя принял, что ну, это вот просто человек, да, может быть, у него есть какой-то бэкграунд, который что-то отсвечивает или как-то может влиять на его решение, но говорить, что вот он социалистический вьетнамец, и поэтому вот он так ведет себя в обсуждении задачи реализации тех э, э, компонентов, которые ему дают реализовать, прямо звучит как-то очень странно.
0: Я думаю, что тут даже вопрос формулировки, потому что если бы взять тот же кейс да, или тот же случай uh-huh. и сказать, что, там, возможно, его навык дискуссии был сформирован в таком обществе, где там свойственна манера А и Б. И uh-huh. поэтому, когда он выражает свою мысль и так далее, он опирается на вот эти привычки, которые свойственны каким то культурам. Это one way to do it. А говорить, uh-huh. что он кто-то, это автоматически лейбочка, которая по сути работает как упрощение, то есть она сложную систему сводит к тому, что там, Вова дурак, Сережа красный, а Сергей богатый и, и все. И эти категории uh-huh. якобы должны быть self explicit, то есть ну, конечно, социализм. Все, 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 понятно.
1: Ну да, да, так, 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 проще вместо того, чтобы погрузиться в нюансы, почему он так делает, как, что ему нужно сказать, чтобы он так не делал. Да, мы говорим, все, социализм. социализм. <социализм> ну да, это как бы первый на моей практике, когда вот в такое инженерное, <социализм> какое инженерное обсуждение, инженерное построение команд вплетается социализм. И вот до такого рода категория.
0: мне кажется, даже не самый экстремальный случай, но он отлично показывает. Ну, в принципе, это же наша биология, да, то есть упрощать, терять вещей, чтобы uh-huh. не запутаться во всей сложности мира. Лучше бы разбираться в строчках кода, но все человеческие взаимодействия упрощу до социалистов versus капиталистов.
1: Да, ну вот это был такой интересный, интересный кейс. Это очень
0: любопытно. Я в какое-то время тоже очень интересовался кросс тренингами и пытался найти фундаментальную литературу, но практически все книги, которые мне нравились, они не давали никаких решений. Они скорее задавали вопросы. Они говорили, ну ок, смотрите, то есть мы все разные, все-все разные, совсем разные. Uh-huh. При этом мы мыслим через призму, что нормально то, как это делаем мы, и ненормально делать это по-другому.
1: Да, слово нормально, оно тоже такое. С двойным дном.
0: Ну, как бы Cross-culture — это, по сути, по дефиниции является коллекцией норм и правил в том или ином знаю, обществе или даже у одного человека. То есть моя личная культура формируется моими убеждениями, правилами и так далее. Uh-huh. И поэтому я здесь, когда говорю про нормальный, я имею в виду вот именно нормальный в социокультурном контексте. Не в плане правильный, хотя, uh-huh. наверное, правильный тоже можно в разных смыслах
1: ну, да. рассматривать. Правильный равно общепринятый или не равно общепринятый, но ну, где-то
0: как-то так. А, ну, пока что, знаешь, для меня самым большим cross-cultural тренингом была моя работа в США, э, мои стажировки в Лондоне, мои дебатные программы, где я работал с тренерами из Японии, из Кыргызстана, из Румынии. И каждая следующая интеракция <laughs> дается мне очень... Не просто, но при этом я выхожу из нее с пониманием, что ну вот, совсем по-разному бывает. Там делали тот же Conversation Club с ребятами из Ливии. Мое представление о коммуникации, менеджменте и так далее просто разрушилось тогда.
1: Ну, кстати, я для себя пришел к тому, что в таких кросс-культурных ситуациях, там одна из первых вещей, которые я делаю, вместо того, чтобы говорить, что я там прошел 150 тренингов, бить себя пяткой в грудь, что я понимаю, как работают эти все культуры. Я, наоборот, стараюсь сначала сделать так, чтобы те люди, с которыми я взаимодействую, поняли мою культуру, поняли where I'm coming from. То есть, например, когда там ко мне приходят какие-то новые люди в команду, делаем с ними orientation митинги, я им говорю, что я делаю вещи вот вот так-то, я там вам не разровываю задачи от и до, вот там митинги устроены так-то, one-on-one, там еще что-то, еще что-то, и как бы это хотя бы как-то начинает помогать им лучше меня понять, а потом в процессе взаимодействия как-то, ну, должны прийти к какому-то обоюдному пониманию друг друга, того, как кто работает и какая у кого культура.
0: Как реагируют люди на митингах на то, что у тебя за спиной красивый сруб, а на лице розовый загар? А тут у
1: всех все по-разному. Обычно это как бы part of doing business. Business as usual. Назвался ремонтчиком. Пойдя Полезай в кузов. Как-то так. Там бывают более экзотичные ситуации. Как-то так получается, что не так уж часто приходится взаимодействовать, ну по крайней мере в этой компании с девушками и женщинами, но они меняют свой внешний вид гораздо чаще, чем обычные девелоперы. и выглядят намного интереснее, чем деревянный сруб, который появляется
0: где сексизмом или не
1: Я да, я не знаю, за что это защищается, но факт остается фактом.
0: У тебя там на фоне начинают все ближе кричать дети, мне кажется, что это знак. Знак. Точно. Дети
1: это цветы жизни, дискуссии это путь к просветлению. Не все вьетнамец, что социалист. Вот нет. как бы люди хороши, такими, какие они есть, и их нужно понимать, а не навешивать лайбы. Гульбик это лайба. Week это обозначение периода времени, который имеет длину в 7 дней. А good week. Это то, чем обычно заканчивал наш подкаст. Good week.